0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au quatorzième épisode de « La guerre de Troie » et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre le champ 27 de la série de quatre tomes publiés aux éditions Douro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. Océan et Thétis forment le couple primordial, selon Homère. Hypnos est le dieu qui peut endormir tous les autres dieux et les hommes. Thanatos est le dieu qui personnifie la mort et le frère jumeau d'Hypnos. Nyx est la déesse de la nuit, mère d'Hypnos. Une grâce ou une charité est une déesse personnifiant la vie dans toute sa plénitude et plus spécifiquement la séduction, la beauté, la nature, la créativité humaine et la fécondité. Un calquis est un oiseau des montagnes que les hommes appellent simède. Sur ce, bonne écoute. Agamemnon se décourage. Les vents zéphires et borrés se lèvent sur la mer poissonneuse et soulèvent des flots qui poussent vers la rive cuivrée des forêts marines, d'algues ondulées. L'âme des Grecs est agitée par la peur. Le cœur gros, Agamemnon les appelle. Zeus, à mon égard, est plus que cruel. Il avait garanti notre bonheur. Cependant, voici la triste vérité. Nous ne prendrons jamais l'illustre cité. Gloire impossible, chimère et mirage. Rentrez chez vous, c'est beaucoup plus sage. Le roi d'Arcos entend ses lamentations et rétorque à son féroce capitaine ⁇ Toi qui m'as déjà traité de poltron, pars donc, retourne vite à Mycène. Nous mettrons à sac Ilion l'infâme, car nous sommes ici par la volonté des dieux de l'Olympe surélevés. Les hommes de Diomède l'acclament. Mais le roi de Pylos calme encore le jeu. C'est à notre chef de nous mener au combat. Cette nuit sauvera l'armée ou la perdra. Mangeons et discutons autour du feu. Le plan de Hera Au sommet de l'Olympe isolé, Hera, assise sur son trône doré, observe la scène et reconnaît aussitôt la stature du grand maître des flots. Elle se réjouit de son arrivée, mais craint Zeus, assis au sommet de l'Ida, les yeux sur la mêlée sanglante plus bas, elle décide de s'en occuper. La déesse ouvre la porte scintillante de la chambre qui contient tous ses secrets. Elle laisse glisser sa robe brillante sur les hanches de son corps parfait. Avec de l'ambroisie, elle se lave partout et s'enduit d'une huile parfumée à son goût. Elle revêt une robe aux mille merveilles et un voile blanc comme le soleil. Puis elle sort de sa chambre et interpelle Aphrodite, belle entre les belles. Malgré leurs différends, la déesse du désir accepte de lui faire plaisir. Héra prétend vouloir aider Océan et Tétis, qui n'ont pour l'un l'autre guère d'attrait. De la poitrine d'Aphrodite glisse, le ruban grâce auquel toute passion naît. Porte ce ruban, il t'aidera à éveiller en eux la fleur du désir fané. La fille de Zeus rentre chez elle et Ra s'envole telle une hirondelle. Hypnos, Dieu du sommeil elle survole des neiges éternelles et parvient au fief de Thoas à Lemnos. Elle y trouve Hypnos, jumeau de Thanatos, et prend la main du maître des immortels. Elle lui demande d'endormir son mari dès qu'elle le convaincra d'aller au lit. Hypnos répond à la déesse aux larges yeux qu'il s'est déjà fait prendre à ce petit jeu. « Il m'en a cuit de t'obéir jadis, rat. Quand Hératlès est rentré de Troie, tu m'avais fait clore les yeux de ton époux. Je t'avais obéi sans craindre son courroux. Mais alors que Zeus dormait à point fermé, le croiseur de son fils était emporté par des vents impétueux de ton cru. Le grand Héraclès avait disparu. Quand le dieu de la foudre a ouvert les yeux, si Nix ne s'était pas interposé, depuis l'éther, dans les flots il m'aurait jeté. Non, ce que tu demandes serait désastreux. Hypnos est convaincu. Hera réplique à Hypnos et le convainc en jurant de lui accorder la main d'une des jolies grâces, Pacitéa, qu'il désire depuis longtemps déjà. Ils partent tous les deux, couverts de bruine, se posent sur l'ida et cheminent. La cime des bois s'agite sous leurs pieds alors qu'ils gravissent le mont escarpé. Hypnos s'arrête avant que les regards malins de Zeus tonnant se portent sur lui. Il se métamorphose ensuite en calquis et se dissimule dans un haut sapin. Hera parvient au sommet de l'ida et, quand l'assembleur des nuées l'aperçoit, L'amour aussitôt saisit son cœur prudent. Il l'interpelle, son désir est brûlant. Héra, pourquoi viens-tu à moi? Je viens te dire que je vais, de ce pas, rendre visite à Tétis et Océan pour les aider à redevenir amants. Zeus lui propose plutôt de se coucher auprès de lui, son mari, sans attendre. Il fait pousser près d'eux une herbe tendre et les entoure d'un nuage doré. Le chronide prend sa femme dans ses bras, et aussitôt qu'il s'étend sur le sol lisse, ses divines paupières s'alourdissent. Au dieu du sommeil, il ne résiste pas. Poséidon se déchaîne Sur terre, près des nefs noires en danger, Poséidon apprend qu'il a le champ libre. Il s'adresse lui-même aux Grecs qui vibrent de son discours sûr et endiablé. Il leur dit de prendre leurs meilleures armes, qu'il sera à leur tête au cœur du vacarme. Il tient en main un glaive extraordinaire, aux reflets lumineux comme des éclairs. Soudain, la mer déborde, monte et gronde. Les cris des opposants chargent le monde, des échos de leur hargne et de leur colère. Le suspense gagne l'atmosphère. Hector est gravement blessé. Hector est prêt. Il lâche sa javeline sur Ajax et l'atteint à la poitrine. Pas de chance, la pointe a dévié sur la bandoulière de son épée. Déçu, le priamide revient en arrière. Mais Ajax saisit une énorme pierre et l'atteint à la gorge, sous le bouclier. Hector s'écroule comme foudroyé. Les héros troyens accourent et dressent devant lui leurs écus avec adresse. Loin de la mêlée, il l'emporte aussitôt et lui jette au visage de l'eau. Hector, héros et grand capitaine, ouvre les yeux et reprend haleine. Il crache du sang noir et au sol retombe. Creusera-t-on aujourd'hui sa tombe Les Grecs prennent le déçu. En ce moment, la rage piquant leur cœur, les Grecs reprennent de la vigueur. Ajax le Petit blesse Satnios au flanc. Polydamas accourt et le défend. Il atteint à l'épaule Protoénor tombe et cède à l'horrible mort. Ému, Ajax le Grand lance vers son rival, son long javelot de bronze létal. Il le manque de peu, mais l'arme acérée frappe Archélope entre la tête et le cou. Sa tête touche la terre avant ses genoux. De sa mort, les Troyens sont atterrés. Acamas venge son frère en frappant Promachos qui cherchait à voler le glaive et l'écu du soldat foudroyé. Il pousse un cri de joie triomphant. Penéléos fond sur Acamas qui lévite, mais le héros grec réagit vite et blesse Ilionéus sous le sourcil. La prunelle du combattant jaillit. Ilionéus s'affaisse, les deux bras étendus. Penéléos tire alors son glaive aigu et lui tranche la tête qu'il brandit en l'air en menaçant ses rudes adversaires. Les Achaéens mènent la bataille, Agamemnon déchire les entrailles d'Hyperénore, tandis qu'Ajax couche Irtios et Cantiloque tue Falsès puis Merméros. Teucros abat Proton et Périphétès, Ajax de Locride, vif et ardent, envoie plusieurs Troyens à Patres. Et Zeus qui somnole pendant ce temps.